0: 开始是非常热闹喜庆的开场曲，欢迎收听，我是古月。大家听到今天的音乐和往常有什么不同呢？因为在今天为大家要介绍的是国家大卷第六届中国交响乐之春系列音乐会。那四月六号呢，两年一届的国家大卷中国交响乐之春将开启大幕，在二十三天的时间里，汇集国内九支。交响劲旅演绎三十五部中国交响乐经典与新作。那在今天的古典与流行中呢，就邀请著名的指挥家张毅来到我们节目当中。张毅先生呢，同时也是中央芭蕾舞团的交响乐团的艺术总监，以及浙江交响乐团的艺术总监。欢迎
1: 。好，听众朋友们，大家下午好。哎
0: ，非常欢迎今天张毅来到节目中做客，而且今天我们要讲的是很适合您的话题——中国交响乐。嗯。这个话题从哪开始？两年一届，我怎么觉得？没想到是两年一届，感觉好像就近在眼前似的，感觉去年就好像有的似的
1: 。是，因为两年一届，嗯，很快。对、嗯，每次每一年的这个印象给大家特别深。嗯，那么我指挥中央芭蕾舞团这样一谈呢，是从这个零八年开始，嗯、啊，就是整整十年，啊，十年，十年，就是说每一届我们都参加，嗯。这个每一届那个主题都不一样，尤其到这几年呢，主题越来越明确，嗯，就是以呃中国的交响乐作品为为为为主啊，因为呃我一再强调，就是中国的交响乐作品啊，呃走向国际了，中国的这个音乐也就走向国际了。
0: 其实张艺指挥看过您不少音乐会，嗯、而且每一场音乐会都印象深刻。为什么呢？因为几乎反正我看到的这几场都是张艺指挥尽量推行中国本土音乐家的音乐会，无论是老的、经典的老作曲家们的音乐会，像杜明心先生啊，嗯、还是包括新作品，像于俊军先生啊，很多的新作品那、啊、还有包括中央音乐学院的毕业的一些学生，包括像大卷伟约的一些新作品，中发毕业的一些新作品。
1: 呃，当然有，还有就是<对>就是大卷那个青年作曲家计划，<对>这个这个这个也是每年，这个很有意思啊。呃，青年作曲家计划这个是给这个青年作曲家提供一个最好的舞台嘛。嗯、呃。一共已经连续比赛了四次，他跟教养之春正好是岔开的。哎哎，他就是这个教养之春是双年举办，嗯、那个这个青年作曲家计划是单年举办。嗯在狠一在那青年作家计划基本上都演年轻作家的作品，大概基本上都是，呃，我指挥到现在基本上都是，起码是八零后的，都是八零后创作的。嗯、就是说，其实还是给中国这个教响乐做出一个梯队吧。
0: 对我们不只是有那些老作品，什么春节序曲这些。其实，在今天，我觉得有更多的新作品，而且有了一个特别好的音乐机制，有乐团演奏，指挥家们来乐团来违约，指挥家们演奏，还有很好的像刘达这些的录音系统，嗯、还有很好的像我们的播出系统。哎呀、嗯，包括大剧院等等这些。嗯、所以，我觉得真的是《交响乐之春》这名字起的也很好。春天，现在对春天到了。<笑>来说说吧，这期在今年的九支交响乐团呢，张毅指挥呢有两场音乐会，分别是四月十八号的浙江交响乐团音乐会，嗯、以及四月二十一号的中央芭蕾舞团的交响乐团的音乐会
1: 。啊，是的，嗯、呃，因为我担任这两个乐团的总监嘛，嗯，所以而且。我每年在大剧院指挥的这个音乐会很多啊，嗯、尤其在这个中国音乐的这个推广上，所以呢，那么我带的这两支乐团呢，这两次这次到这个国家大剧院来演出呢，也是都是这个今年的主题就是全部都是讲讲好中国的故事嘛。嗯。那么四月十八号这一场呢很有意思，就是是于金军，嗯老师的这个作品专场实际上是。嗯那么于金俊老师呢？这个近几年可能为大家越来越所熟悉了。<对>之前因为他一直旅居在海外三十多年了，那么随着他最有名的一个作品就是叫《钢琴变奏曲小星星》，拿小星星做了一百二十六个变奏，<对>在这个国际上获了很多大奖。就这几年啊，那么就为因为现在这个传播是网络传播最迅速嘛，对吧？嗯那么这个通过网络的传播，然后那个上海，呃，音乐出版社给他出版了这个乐谱，那么这个为很多广大朋友所熟悉。那么这几年呢，我每年呢都演出他的这个在新年音乐会上演出他的一些中国作品的一个就是，中国这个民歌戏曲作品把它交响乐化，嗯，那么非常脍炙人口。每年在这个大剧院的这个新年音乐会上所演出，他这个听众们都特别的喜欢和欣赏。那么，所以这次呃，当然他也给国家大剧院韦爵创韦爵创作他那钢琴曲嘛新奇版。嗯、那么我就推荐到这个浙江教育台呢，呃，这个韦爵他写这个《社戏》，因为于金军老师他真的是呃，既是这这个。技术非常棒，他除了在中央艺院学习完了以后啊，到日本、到美国去留学，然后在澳大利亚生活。那么他这个中国传统的这个功底啊非常强，所以我就觉得，尤其是戏曲功底非常强。所以呢，他在这个社戏当中呢，我就第一就是就是邀请，违约这个他来做这个社戏。所以呢，嗯，这个社戏是一个去年完成的啊，但是构思了大概有两年多。那么以这个浙江的这个地方戏曲，啊，所以，嗯，创造是，有，其中用了这个绍剧、
2: 嗯
1: ，越剧和婺剧三种形式在里边。
0: 其实我印象中，好像去年采访过您关于他的新曲版。我记得与您接触的时候，也说您是好像国内呃音乐家中指挥家中与于金军先生反正接触比较早的这个艺术家。然后你们也合作了，真的是很多，也很深入了。所以说对他的作品您真的是比较了解。那接下来呢，呃，也有一段录音，我们来听听于金军先生的社
1: 戏的。我们听一下第三乐章吧。第三乐章是这个务剧。好。这个低音部分是那个巴哈的著名的《哥德堡变奏曲》，所以于金均老师的技术实在是令人叹为观止。对，他上面的音乐是这个这个舞剧的这个旋律，那么底音用的是《哥德堡变奏曲》，他把它有机的结合起来，典型的扬为中用
0: 。呃，我记得上次也采访过于金均先生哈，我就说他这么一个海外华人，嗯嗯、他的音乐是这么有。我们自己的这个民族气息，嗯、他说他以前从小哈、啊、在国内，包括采风啊，听了这么多的这些戏曲，嗯、都用在他的作品
2: 当中。
1: 是他其实很单纯的，因为他八十年代就移居海外了，嗯、但但是一直没有断，因为他土生土长北京人，
2: 嗯，
1: 所以呢非常接地气而且呢他对呃中国的呃民歌、戏曲，还有样板戏都有很深刻的研究啊，很深刻的研究。
0: 这部社戏呢有三个乐章，第一乐章呢是绍剧，第二乐章呢是越剧，第三个乐章呢是婺剧。<对>说到这个婺剧啊，其实就是江浙一带的这个传统地方戏曲的剧种，其实
1: 就是金华这一带，<对>就是浙江金华这一带。就是、所
0: 以这个是、嗯、也是浙江，你让张浩、余金军先生在,在给浙江调演团他们的一组。他是委约
1: 是这样的，哦、就是。就是我不是当了这个浙江15呃一五年呃一六年开始担任这个浙江交响团的艺术总监，嗯，那么浙江交响团呢就一直是有他这个创作他那个呃这个呃三部曲，一个是这个《山海经
2: 》，嗯，一
1: 个是《唐诗之路》，那么第三部就是系《社戏》，《社戏》正好是接地气、草根的，嗯、对。那么在《社戏》这个当中呢，那我就推荐了余新军。那因为于金老我因为我刚才说了于金老师的这个特点嘛，对吧？嗯、那么就就就去这个就是去采风，采风完了以后，对于老师呢也是有很深的这么一个这个这个触动吧。嗯。然后就把这三个，然后特别西洋化。你比如说，他<对>这个第一乐章虽然叫这个绍剧吧，嗯、但是他叫叙事曲。那么叙事曲这种形式是这个西方的这个、嗯、这个题材，对吧？那么题材呢？是这个少剧的这个三打白骨精，主要从这里边取的，嗯、那就这两个把它结合起来了。那么它作为一个叙事，三打白骨精在第一乐章的时候，它就讲怎么三打，对吧？嗯、但是又用的这个这个这个少剧非常典型的这个这个这个音乐。那么第二乐章呢，这个粤剧，粤剧思想取经，大家知道粤剧是比较。抒抒情缓慢，对吧？对那么正好是作为乐乐这个交响乐的二乐章当中是非常合适的。那么其中这个引用的呢，就比如说有《梁祝》的一些片子，嗯、然后还有一些就是这个这个《红楼梦》“天上掉下林妹妹”这个片子。所以这大家都为大家所熟悉。可是呢，它音乐演奏呢，演出出来呢，它是一种西方的表现手法出来的。对。那么最后一个乐章是这个这个这个舞剧，舞剧它叫狂想曲。啊，就是很热闹，因为这个这个呃，舞剧它用的这个三请樊梨花的这个这个题材，对吧？那么在这个过程当中，它除了刚才我们说的，刚才有固定低音是巴哈的固定低音，然后二十四个变奏，然后最后是。把这所有的这个东西做，因为社戏最后，因为社戏是民间的，大家是这个一到这个这个这个这个节日的时候，大家所有的戏都搭戏台上唱。那么唱的时候，大家其实是有比较，就大家像擂台一样比。那么最后表现的就是大家在狂欢，就是这边社戏这个婺剧也在演，少剧也在演，越剧也在演，嗯嗯所以就是大家所有都在演。那么他用他非常令人瞠目结舌的这种技术，把所有的东西。都在最后的这个扩大中曲当中全部体现出来
0: ，最大的这个戏剧冲突在里面。对，对您继续说，我往后面快进一点。好，后然
1: 后
0: 我们来听听这个。我觉得有时候真的是这样，有时候我们看西方的电影也好，其他的文化也好，我们老觉得里面有很多的内涵隐身。其实我们的作品也正是这样，然后更是有更多的这个隐身。我们来听听这段
1: ，还没到呢。对，差不多了。对，这是最后。对，这是最后，这个是一乐章，这个旋律是一乐章的旋律
2: ，这是三
1: 大白骨精的旋
2: 律，然后这个插入，对
1: ，它全部的，就所有的音乐全进去了。
0: 句句冲突，有时候不紧张。我们自己可能，如果外行人听，可能觉得哎很热闹。但是它的症结在哪儿？它的这个内容在哪儿？这包括第三乐章、<不>第一乐章。是这样
2: ，我
1: 觉得这个属于雅俗共赏，嗯、就是因为这个旋律大家非常通俗嘛。嗯那。那每个人都能听出来。
2: 对、
1: 嗯。从学术上来说，那这个是作为普利可以讲的，嗯、对吧？这个浮调，当当兵当当，天上掉下一个林妹妹，你看见没有？这个音乐出来了，对吧？这是二乐章的曲。所以从学术上来说，甭管在国内的学术教学，还是在西方的学术教学来说，他这都是可以引为这个范例的。对，而且这个创作是创作于二零一六年，就是去年创作的。那就说，那我们今后我们创作，<年>对呀、啊，就说我们到底这个什么样的音乐，大家真正去喜欢。唱的。来，三起《范柳花的》。音乐。
0: 你们为什么没放在最后
1: 呢？这是放在最后这因为我看，
0: 不
1: 不，<对><对>这个就是下半场。啊、哦，上半场是五彩云，五彩云是他早年间写的一部简约派的作品。嗯、啊、然后是逐地协奏曲。嗯
0: 、所以说，整个的音乐非常的精彩，它也有着自身的起承转合、嗯。对对对对。对。所以，就说像于金军老师，现在我记得也是在教书哈，是在他在
1: 在墨尔本嗯，大学的那个音乐学院里边、哦。我觉得最
0: 适合现在今天的作曲系的学生，每一个人都学习的，包括看谱学习，怎么样了解就是中西方音乐的结合，怎么样要突出自己中国的东西，又和西方的音乐这样的结合。嗯、我没见过于老师的这个谱子，是不是很干净
2: 啊？
1: 我我跟你说，当时因为我首演嘛，这个是去年那个十二月八号在浙江音乐学院首演。嗯，我光看他这个谱子，没有音乐，就光看这谱子，非常激动，因为我觉得真的是很伟大的一部
2: 作品
1: 啊，所以希望大家真的十四月十八号到国家大剧院来来看这个社戏。
0: 听着，重新听到这个第二乐章哈、啊，再、嗯、回过头来，我就觉得特别安慰。嗯、中国的音乐家在今天的这个时候，真的是赶上了好时候，嗯、终于好好的写出自己的作品，传播出来
1: 。嗯，是二乐章，因为因为他这个三乐章其实还是挺西方模式的，对吧？对。这二乐章是个慢板乐
0: 章，慢板
1: 跟我们越剧正好贴切，是个非常抒情。
0: 是。哎，天上有个林妹妹，<对>第二对。不过时间不够了，啊，<是>我们不能只说这四月十八号这场啊，我们来说您指挥的另一场音乐会吧。嗯嗯嗯在今天节目中呢，邀请指挥家张毅和我们来聊聊第六届交响乐之春的几场音乐会，其中呢有两场张毅指挥的音乐会，刚才已经介绍过四月十八号的了，嗯、现在再说说四月二十一号的，号嗯，嗯那在四月二十一号的这场音乐会中呢，张毅指挥指挥的就是呃中央芭蕾舞团交响乐团的音乐会了，这里我们听到的呢，则是也是立足于中国本土的音乐家鲍元恺先生的作品，嗯,
1: 嗯、呃、这场音乐会一共三部作品。那么，所以呢，第一部作品是，呃朱建尔先生的《纳西奇。嗯。上第二个作品是杜明心老师的《第一小提琴的曲》。嗯、那么下半场是他的京剧交响曲，嗯、也很有意思。我指挥这两场，因为就最两个最重要的、两个最重头的下半场的这个，呃，重要重大的这个这个交响乐题材吧，都是以中国的这个戏曲为题材。哎。啊，这个是京剧，呃，前一个是浙江的戏曲。嗯。哎。
0: 我觉得之所以选择这个题材，也是因为它的戏曲更有浓烈的民族音乐性吧
1: 。呃、嗯，戏曲是中国这个传统的这个文化当中很重要的一句，对吧？就是说，戏曲它本身是自己有一自己形成它自己的一个本身的一个概念。那么，但是它这个传播力比较小，但京剧除外啊。我们刚才说，嗯、那么通过这样的一种这样多的传播，可能会让更多的人知道。那京剧就是说，我们京剧爱好者还是很多，但是。所以放眼全球来说，那还是这个就是以交响乐的这种模式，我们怎么把这样的一个方式把它推广出去？嗯、还有一个就是怎么把它结合起来，这个是一种很大的尝试。包银凯老师这个京剧交响曲呢，他就是充分的利用了就是说这个京剧的几大的这个这个这个、这个、这个模式，比如说呃，他这个第一乐章，啊，是静，静我们知道就是声淡静，莫丑。净呢，就是花脸嘛
0: 。我们现在听的是，我们现在
1: 听的是丑丑。我们现在听的是丑。
0: 丑是丑嗯，生旦净丑，我觉得就是肯定是每个角色有自己的这个特点。那丑呢，其实他的音乐丑，他这个乐章呢，他就是刚才我们说
1: 他也有幽默的，<对>因为丑本身是一个这个这个这个这个一个比较幽默的角色，在这个京剧的这个行当里边，净<错>是一个花脸的一个人，所以他是比较悲壮的一个。人。
0: 刚才听到的作品也是杜明新老师创作的，他的第一钢琴。钢琴对，欢迎继续收听古典也流行。今天呢，为大家介绍的是国家大剧院的第六届中国交响乐之春，第六届了，没想到有那么多届了。那要是双年一份的话，已经第十二年了
2: 。呃，就第、这个、十六年，对，一不算哦，<笑>对
0: 对对对对对。那这次的时间刚才也为大家介绍了，四月六号到二十八号。九个交响乐团，而且呢有这么多精彩的演出。那今天做客的嘉宾呢是指挥家张毅先生。刚才您已经介绍了四月十八号张毅先生所任职的浙江交响乐团他们的这场音乐会。那音乐会的内容也很丰富，于金军先生的专场音乐会，竹笛协奏曲《社戏五彩云》，还有呢四月二十一号刚才的这场音乐会也介绍过了，朱建尔先生呢有纳西一曲，杜明鑫先生的第一小提琴协奏曲，还有鲍元凯先生的精。交响曲，是。嗯、那这里呢？我们现在听到的是在去年的一个录音哈。那我们今天主要对对，是中巴的，对和中巴的
1: 陈萨弹的这个钢琴协奏曲，<对>也是杜明心老师
0: 。那其实，在这场音乐会当中，我们现在没有带杜明心先生的这个第一小提琴协奏曲哈，
1: 带给大家留点神秘感。对，哎、其实
0: 我今天还想跟张毅先生谈、嗯、谈一个话题，就是。嗯我们中国作品，那我觉得其实中国作品有一个断代时期啊。我觉得这也是因为有很多作曲家创作，但是没有法演奏，没有办法录音，没有办法传播。所以呢，我们现在听到的，包括杜明新先生创作的这个第一钢琴协奏曲，应该是早期作品了吧
1: ？钢琴协奏曲，对呀、啊<琴>，钢琴钢琴钢琴是他，应该是八八年八九年的时候创作的。哦、那么有有有有有录音，因为我这个最早是在匈牙利有个钢琴家给他弹那第一稿，嗯、呃。那么第一稿后来改了一稿，改了一稿是九零年改。改完以后，我那时候在中央音乐学院那个红领巾乐队里边拉琴的时候，我的老师徐新老师指挥，嗯、然后也录音了。录完以后当，当获得了当年的那个，呃，全国交响比赛的一等奖。嗯、巧的是，跟他同时并列一等奖的，正好就是朱建耳老师的那习《那西情》。
0: 哎，哎
1: ，这很巧
0: ，哎，这是有缘分。嗯，在
1: 九零年的时候的事儿，这个是这
0: 样。但是我觉得像朱金尔先生、呃，杜明鑫先生还好，嗯、因为都和院团关系还比较密切，对对对对可以演奏他们的作品。嗯、但是有很多作曲家的作品。嗯嗯嗯大部分时间都是没写出来，没有办法演奏。是，就是在
1: 早年间的时候呢，<对>我觉得有几、就有有多种原因吧。呃，第一就是录音技术还没有那么好，嗯、不像今天很很快啊。第二个呢，从乐团的那个当年的那个水平呢，嗯、跟现在比起来，那还是弱很多。就是对于演奏的这个，呃，演奏出来的这个、这个、这个、这个，就可能会比较吃力。那现在基本上还是比较的。嗯呃，要好得多，嗯、啊。而且排练的这个乐器啊、乐手啊，这个学习的都不太一样了，对吧？所以有这样的一个一个区别。但是从作品的角度，从今天，那我像我们今天再去从来去演以前的作品，<对>那质量啊，还有这个录音的这个质量，那还是会不一样嘛。包括前一阵我们给黄自先生录的他那,些那些，个。对我正想说百年前的作品，哎哎、对百年前的作品，因为一一直都没有找到很好的版本。我们今天重新再去录的话，那还是感觉不一样。那最后黄自先生的儿子他也觉得表示非常满意
0: 。嗯，其实我在想，你觉得百年前的中国作曲家创作这些交响作品，嗯嗯、跟中间啊还有现代作曲家作品，你觉得差别很大吗？嗯
2: ，它
1: 还是主要分几个阶段。中国的这个交响乐呢，一个就是说四九年之前，四年之前基本上还是属于，呃，完全不太成熟啊，那时候中国本身也没有那么稳定，对吧？
2: 嗯
1: 、那么当时，但是。中国的这个西方音乐引进来的萌芽是在那个时候开始的，从肖友梅先生还有黄自先生，嗯，那个时候带进来的，嗯、对吧？那么他们在西方学习，然后把这个火种，啊，带到了这个这个、这个、这个中国，对吧？嗯、因为原来在中国，两个团我们知道，一个就是工部剧乐团，那当然工部剧乐团虽然在上海一八七九年成立，但是全是外国人。啊，中国或者到后来很后期了，才有零星的几个中国这位年轻人。还有就是一九零八年成立的哈尔滨卷烟厂，那基本上都是俄罗斯人，所以基本上中国人没有从事这个东西。嗯、那么从中国人开始学习这个，就是从肖远梅老师和黄自先生那个时候，他们把这个火种从西方带到了中国。那么四九年是一个很重要的一个时期，就是新中国成立。那么那个时候我们主要是向这个苏联和这个东欧去学习，派了很多留学生，嗯、包括当时朱建尔老师、杜明新老师、吴祖,祖祥老师。啊，包括指挥家李德伦先生，嗯，啊，韩中杰先生，他们这一辈都是在那边学的，学完以后，那我们主要的方向是这个，创作方向也都是这个以苏联和东欧，这个这个为主，对吧、嗯啊？那我们跟西方不太接触啊。等改革开放以后，那么全面打开，那么美国、西欧这些东西都进来了。那么到了二十二十一世纪以后。乐团全面发展，就从中国的角度来说，甭管是演奏家也好，还是这个作曲家也好，还有这个指挥家也好，他乐团开始全面发展了。嗯、那么，大量的海归人才也回到也也回国服务了，所以这个就是兴起了一个新的一个一个一个一个一个一个新的一个一个一个,一个时代吧，这个是。
0: 这里呢，我们听到的是王麒麟先生的《云南音师火把节》的选段。那其实要介绍呀，给大家介绍的就是四月六号中国交响乐之春的开幕音乐会，就是国交。中国交响乐团指挥呢是汤姆海先生，演出的曲目呢很丰富，很多的作曲家的作品，像有谭敦先生的《三个音符的诗》，叶小刚的《铸剑》，还有邵恩先生的《哈尼交响系列之哈尼印象》，还有黄慧先生、王敏先生、鲍云凯先生啊、呃，王锡林先生，还有关霞先生，嗯，可以说是具有着中国作曲家们的特色，也有着国交的特色，哈
2: 。嗯
1: 很像开幕式嘛，对，因为开幕式是啊一个集体的这种展示，就把这个嗯中国这些最优秀的作曲家和最优秀的一些作品，以一种集锦荟萃的方式把它展示出来。当然也有我们这种中国这个最顶尖级的这个这个国家教育团来做这个开幕式，基本上每年开幕式都是国家。Oh. 啊，这哎，基本上每年开幕式是国交，然后国家大剧院的乐团收尾，啊，这也是这几次的这个交响乐之春的这么一个一个一个一个一个一个一个,一个惯例，我觉得也能体现出我们的。然后中间是，呃，九大乐团啊，九个乐团、呃，中间的乐团呢，就是基本上会有一些，有的时候会有一些变化，对。但是像呃八团就是从来没有出缺席过，北京交响乐团也从来没有缺席过，嗯、还有就是这个。好像好像就这就这个四个团
2: ，对，这实,是实际上是三个团
1: ，因为国家大剧院的乐团是从一零年才成立，嗯，所以从零八年开始到现在，每六届每一届都没有缺席的团，应该就是国家交响团。北京交响乐团和中央芭蕾舞团交响乐团，哎，所以这三个团是从来没有缺席过。那么其他呢？因为第一届的时候是非常大型，有几十支乐团，后来就是，呃，还是选吧，因为要不然太长了，这个这个这个这个时间拖得太长，可能会，呃，也不太方便，而且还有有一些其他节目，所以基本上都浓缩在大概十支左右的乐团。那么这几年来。
0: 就说说这四支乐团哈、啊，刚才已经说过了中巴。那其实国家大呃中国交呢，其实一直我们不用说了，是最早的中央乐团。<对>然后国交一直是推行中国作曲家的作品为己任。嗯、然后呢，最早的这个交响乐团，所以呢，他们演奏的曲目也体现了这个啊国交的特色。嗯、<哼>那北京交响乐团呢，谭立华先生也是哈，一直是多年来推行中国,中国作
1: 品的一个积极的推动的一个。嗯呃，非常，这个令人尊敬的指挥家。
0: 那其实我还是在想说一下这个中巴啊，嗯、张毅先生，你是哪年任中巴？刚才说了零八年，十年，在这十年间，其实我们一。步步的看到中巴，他从有了这个乐队的怎么说？
1: 音乐会，音
0: 乐会对，嗯、或者说演出季，对，嗯、就是一点一点训练这个中巴，然后从中国作品慢慢的，也是伟业不会是中外作品，就看着这个乐团一点一点的，一点一点的向上走，我觉得只是于音响啊等等这些。那刚才说到中巴，那说到国家大卷，那也不用说了。呃，从刚才说一零年建立的，嗯嗯嗯、对，他们的这个歌剧最繁重的，我觉得是北京交响乐，北京的怪心乐团，你没觉得吗
1: ？他他这个担负的这个任务非常多，因为他的歌剧啊，呃，任务就很重，因为那、这个。嗯嗯，国家大剧院每年原创歌剧都很多，再加上一些这个这个西方的经典歌剧，所以这个歌剧工作是非常繁重。那么他们呢，又又有很多的这个呃交响乐的音乐会，包括还有巡演，嗯、还有一些这个给中国这个呃作品提供平台的这么好多，像这个什么交响中国风，对吧？嗯、然后青年管那个作曲家计划等等，类似很多这样的对推推广新作品的，所以他们的工作确实比较繁重。对，那么但是一直完成的都非常好。
0: 你看他们这次的演出的作品，像有赵季平先生第二琵琶协奏曲，我记得那场是我演过，对你演过,、嗯、演过和那个包括是于金军先生的新期版的首演，对吧？对
1: ，第一小提协奏曲是去年的这个交响中国风，我也演的，那个是第一届交响中国风，哦、是琵琶协奏曲。第二届交响时候是第一小提协奏曲，是赵季平老师的，嗯、这都我都都是我都是演过
0: 的。对，然后还有光霞先生的钢琴协奏曲，嗯、那这首作品不知道是谁演奏啊？
1: 它是钢琴协奏
0: 曲吗？独奏
1: 我不知道。到时候我们再给
0: 大家介绍哈。还有陈其刚先生的《江城子
1: 》啊，《江城子》因为是刚刚创作出来
0: 的，嗯，所以这场音乐会可能也有一些新作品给大家呈现在闭幕式音乐会上。其实要说一下这个中国交响乐之春哈，刚才我们说了很多，其实国家大剧院真的是做了一件也是很好的事情，在零八年之前的时候，其实我们已经大力推广这个中国作品，然后。在国家大剧院的交响乐之春呢，成了系列。我记得去年是百年的中国交响音乐会的一个系列、嗯嗯、哈，也是,是啊，是哦，不，零一六年，一六年对， <16. S 1> 上一届第五届的时候。那么在这次的音乐会当中，也还有今年是第六届，嗯、刚才介绍过了四个团了。嗯,嗯，再来说说那个我，
1: 我我说一下，那个四月六号这开幕式是由我们国家非常著名的指挥家汤姆凯先生来执棒，对这场音乐会。
0: 由汤姆海先生来，哎，我觉得去年好像他没有参加过，但是没有，
1: 那前这个一六年一六年就是参加了，是指挥鲍云凯老师那个二十四首连环风琴的全全部的演奏
0: ，对，是这样，这是也是很重
1: 要的一个一个一个活动。嗯
0: ，你看，其实在这个今年的指挥上有汤姆海先生、陈其阳先生，这是老一代的指挥家哈，然后还有这个谭利华先生、陈冰。
1: 陈斌是中央音乐学院的这个一个很优秀的年轻的指挥
2: 家，嗯，然后他正好指挥
1: 这个中央音乐学院的交响乐团，那么这也是一个交响新军，很优秀的一支交响新军。